0: O tema de nossa série de mensagens Sobre o tabernáculo A sombra de Cristo E hoje é a, primeira, a quarta parte Você que perdeu as três partes anteriores Não se preocupe, elas foram, grav, foram gravadas e Estão disponíveis no nosso canal Youtube, Nova Vida Tijuca Ou em nosso site, novavida.org.br Lá tem o um link E você vai para o canal do Nova Vida Tijuca, então não tem problema Se você perdeu algum Nós disponibilizamos ali Bom vamos abrir nosso texto base, de Êxodo capítulo 25, e eu gostaria de ler então, o texto que eu tenho, usado para abertura, todos os domingos dessa série, que é o versículo 8, e o versículo 22, de Êxodo 25, e diz a palavra de Deus, e farão para mim um santuário, para que eu possa habitar no meio deles, versículo 22, ali eu me encontrarei com você, e, de cima do propiciatório, do meio dos dois querubins que estão sobre a arca do testemunho, falarei com você a respeito de tudo o que eu lhe ordenar para os filhos de Israel. Oremos. Pai amado, Deus bendito, nós te agradecemos por essa série de mensagens, pedimos, abençoa as nossas vidas, fortalece a nossa fé e que nós possamos entender os teus magníficos propósitos das páginas do Antigo Testamento que apontam para a pessoa majestosa de Jesus Cristo. Muito obrigado que nós pedimos, nós fazemos agradecidos em nome de Jesus, amém e amém. Nós tivemos então na primeira mensagem, na primeira série, na primeira mensagem dessa série, falando sobre a introdução sobre o tabernáculo, o objetivo do tabernáculo, quem representava o tabernáculo, sendo o tabernáculo a igreja no deserto, o tabernáculo apontando a Jesus Cristo no deserto. Depois nós falamos sobre o acampamento do tabernáculo e a forma que tudo foi estruturado, apontando a cruz de Cristo ali no deserto, de maneira tão clara. Depois nós falamos sobre as cortinas do tabernáculo, os detalhes das cortinas, os detalhes das cores, os detalhes dos materiais sobre o tabernáculo. E hoje nós vamos começar a falar sobre os utensílios do tabernáculo sendo que no dia de hoje nós falaremos sobre apenas um utensílio, a Arca da Aliança, porque nos outros cultos nós falaremos de mais de um utensílio, mas a Arca da Aliança é o principal dos utensílios que existe no tabernáculo, sem a Arca da Aliança não haveria o propósito principal do tabernáculo, essa naturalmente é uma representação, ilustrativa, artística, moderna, a imaginação do autor, com base no que ele entendia, essa daí já é uma foto, do Instituto do Templo, que nós sempre visitamos, que sempre que vamos a Israel, visitamos o Instituto do Templo, lá, um grupo de rabinos, está preparando todos os utensílios, para a construção do Terceiro Templo, então a arca já está pronta, é essa que vai para o Terceiro Templo, é essa a foto, ali do Instituto do Templo, exatamente como irá ali para o Terceiro Templo. Então, você já tem uma noção um pouco mais precisa, pelo menos, da conceituação moderna da Arca, da Aliança. Nós, no, no segundo estudo, falamos sobre a posição de cada um dos utensílios do Tabernáculo, apontando também para a cruz. Lembram-se disso? Pois bem, ali está a posição da Arca, ela é a cabeça da cruz, ela é o ponto mais alto dessa forma de cruz, que estão todos os elementos, e por isso então vamos, vamos dedicar essa manhã apenas a Arca da Aliança. Qual sua importância? Bom, é o objeto mais importante de todo o Antigo Testamento, não existe objeto mais importante do que a Arca, ah, mas tem as, as tábuas da lei, vamos falar sobre isso, mas tem outros objetos tão significativos... Nenhum é tão importante do que a arca, e vamos explicar já o motivo disso. Há cerca de 185 referências, diretas ou indiretas, sobre a arca. A primeira menção está ali em Êxodo, capítulo 25:10, também farão uma arca, e a última menção está no livro de Apocalipse, para você ver que até o final dos tempos, e essa é uma revelação que João tem da ilha de Patmos quando ele tem uma visão celestial, ele escreve o seguinte, ele diz o seguinte, abriu-se, então, o santuário de Deus, que se acha no céu, e foi vista a arca da sua aliança no seu santuário, e sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões, terremoto, e forte chuva de granizos. Então você vê que a arca da aliança que sumiu, ora, eu era pequeno, eu era adolescente, e eu lembro quantas vezes eu vi Os Caçadores da Arca Perdida, com Harrison Ford no papel de Indiana Jones, quem viu esse filme? Então todos lembram que o filme foi modelado em cima da Arca da Aliança que sumiu, e no final do filme, eu vou dar um spoiler, mas o filme já tem, talvez vai beirar aí os 30 anos, né? está num depósito lá em Washington, lá num canto qualquer de um depósito lá na cidade norte-americana de Washington, mas enfim, não sabemos onde está a Arca da Aliança, os etíopes dizem que estão com eles numa, num templo lá ah, na, na sua capital, mas, enfim, para nós o que importa é que, como nós dissemos no primeiro estudo, o tabernáculo ele foi projetado né, por Deus, dado a Moisés, e Moisés passou a Bezalel e a Oliabe para fazerem o desenho e a configuração material de todo ele, mas baseado no modelo dos céus. Agora João já é outro autor, o último livro da Bíblia, ele diz que tem a visão do Templo de Deus os Céus, e ali estava a Arca da Aliança, então a Arca da Aliança é muito importante, até porque, ela tem três representações principais, em primeiro lugar, representa o trono de Deus, em segundo lugar, representa a presença de Deus, e em terceiro lugar, representa a glória de Deus, lembram-se do Icabod, foi-se a glória de Deus, quando tomaram a arca, então, aquela situação terrível, Samuel vai escrever no capítulo 5, capítulo 6, sobre a tomada da arca, da aliança, foi colocado no templo de Dagom, entre os filisteus, e Deus ali operou uma situação, humilhou a divindade deles, deu úlceras ao povo, e tudo mais, até que devolveram a arca, houve festa em Israel, então houve grande júbilo em Israel, por causa disso, por quê? Porque, a representação da glória de Deus foi ali manifestada, aí você fala assim, não, mas eu, eu, eu falou que o objeto mais importante, aquilo que é palpável, aquilo que é vislumbrado do Antigo Testamento, mais importante é a arca, mas e o templo? Bom, o templo ele é feito sobre a arca, em cima da arca, ao redor da arca, o templo tinha sentido ali no antigo Testamento por causa da presença de Deus, que se manifestava onde? Na arca. Não é isso que nós lemos no, no texto inicial, de Êxodo capítulo 25, versículos 8 e 22? Então, a arca tem essa grande importância. Todos os demais elementos, utensílios do tabernáculo, perderiam sentido ou função se não tivesse a arca. Porque nada tem sentido se não houver a presença de Deus. Por isso, nós vamos dedicar essa manhã para isso, bom, e o material da arca, o texto diz assim, também farão, o texto de Êxodo 25, versículo 10, na sua primeira parte, também farão uma arca de madeira, de acácia. Deus especifica, o tipo de madeira, que tinha que ser feita a arca, por que madeira de acácia? aí nós temos algumas, virtudes da acássia, primeiro lugar, Acássia é uma madeira que prevalece no deserto, Israel estava andando pelo deserto, então a cássia prevalecia, quando se via um oásis e arbustos, então você tinha ali aquela madeira de acássia. Segundo lugar, a cássia ela produz uma goma medicinal, o remédio que os beduínos tinham no deserto, era obtido através da goma que produz a madeira de acássia. Terceiro, a madeira de acácia era o perfume das pessoas no deserto. Então, as pessoas, elas com aquela goma também se perfumavam. E quarto, a aridez do deserto não corrompia a sua semente. Ou seja, ela aguentava um plantio baixo ali, mas ela aguentava aquilo, quando você via um arbustozinho no deserto, olha, é uma semente de madeira de acácia porque ela venceu aqueles grandes obstáculos. Eu rememoro aos irmãos, que todas as peças, todos os elementos, todos os utensílios do tabernáculo, apontam a pessoa de Jesus Cristo, e Jesus Cristo, como a madeira, de, é, é tão bem representado na madeira de acássia, como por exemplo, Jesus Cristo prevaleceu no deserto, veja o que diz o texto profético de Isaías capítulo 53, versículo 2, porque foi sumindo, subindo como um renovo diante dele e como raiz de uma terra seca. Ou seja, quando Deus fala da madeira de acácia, Deus está já apontando a pessoa de Cristo, que a sua raiz nasceu de uma terra seca. Jesus, ele nasceu não num palácio. Jesus, ele podia ter nascido num palácio romano daquela época. Jesus podia ter nascido no meio de um palácio do Egito, ali na, na região dos faraós. Né? Jesus podia ter nascido, mas ele nasceu numa terra seca. Ele nasceu num contexto difícil. E ali ele exerceu o seu ministério. Então, a madeira de Acácia aponta para Cristo, a arca da aliança aponta para Cristo. Nós falamos que a madeira de Acácia, ela crescia no deserto, se desenvolvia nas situações mais difíceis, e Jesus prevaleceu no deserto, mas também nós falamos que ela produzia uma goma de, é, de valor medicinal para as populações beduínas, as populações que viviam no deserto. E nós, assim, antes de falar sobre isso, veja o texto que diz aí de Mateus capítulo 4, Jesus foi levado pelo espírito de Deus pelo espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome, ou seja, Jesus venceu no deserto. Jesus ele foi tentado no deserto, Jesus, ele prevaleceu no deserto, assim como a madeira de acácia, ela cresce no deserto, a sua raiz vinga no deserto, ela se desenvolve no deserto, ela gera cura no deserto, assim Jesus o fez. A segunda coisa que nós falamos sobre a goma medicinal, como eu já abordei agora há alguns minutos, é que o sacrifício de Jesus, assim como a madeira de acácia que a madeira usada, escolhida e definida para a Arca da Aliança, Jesus, o seu sacrifício, nos trouxe cura. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 24, diz, carregando ele mesmo, no seu corpo, em seu corpo, perdão, sobre o madeiro, os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça, pelas feridas dele, vocês foram sarados. Ou seja, pelas feridas de Jesus fomos nós sarados, por causa de que uma, arbustos do deserto foram cortados, foram feridos, mas graças àquela madeira de acácia então houve a presença de Deus, houve cura, então, cura no deserto. Então, meus amados irmãos, o processo de cura é um processo que Deus permite que aconteça, não apenas quando você já está no palácio, mas durante o deserto. No meio das dificuldades, no meio das lutas, Deus promove, cura a sua vida. E é assim que nós fomos sarados por Ele. E nós falamos, então, de um terceiro atributo sobre a madeira de acácia. Quando Deus define a madeira de acácia, nos lembramos, a madeira cresce no deserto, é uma madeira que é um material que produz goma para cura, que é produzir um remédio, e em terceiro lugar, produz perfume. E é muito interessante nós notarmos que Cristo produz em nós um bom perfume, como ali explicitou o apóstolo Paulo na segunda carta aos Coríntios, capítulo 2, versículo 15. Diz assim: Porque nós somos para Deus com Deus o bom perfume de Cristo, tanto entre os que estão salvos sendo salvos, como entre os que estão se perdendo. É interessante nós notarmos que a Bíblia diz que nós somos o bom perfume de Cristo, ou seja, as pessoas notam a presença de Cristo em nós, o bom perfume, quem tem Cristo tem bom perfume, ou seja, exala coisas boas, você nota uma presença agradável, o servo de Deus, ele tem que ter uma coisa chamada luz nele, porque a luz tem que brilhar nele, as pessoas têm que notar, olha, essa é uma pessoa diferente, essa é uma pessoa que brilha a luz, essa é uma pessoa que está perfumada, quando a pessoa chega com perfume, todo mundo nota, as pessoas notam, poxa, a pessoa está perfumada, está arrumada, está cuidada, e aí nós somos, como diz o texto, o bom perfume de Cristo. Então, volto a dizer, quando é escolhida a madeira de acássio, acássia, não é por acaso, Deus define por causa das suas representações. Crescer no deserto, nós crescemos no deserto, Cristo cresceu no deserto, lutou no deserto, foi tentado no deserto, prevaleceu no deserto, nós somos Uh, curados por Deus no deserto, e nós exalamos o bom perfume de Cristo na igreja, sim, mas também no meio do deserto. Amém, queridos? Agora, o revestimento da arca, tinha um material, porque quando você viu as fotos, ou as representações artísticas, as ilustrações da arca, você não viu a madeira, você viu algo dourado, por quê? Porque a arca não é de ouro, ela é de madeira de acássia, mas ela é revestida de ouro, e a Bíblia diz, o texto de Êxodo 25, versículo 11, no seu início, revestido, é, revista a arca de ouro puro, nós já mencionamos que o ouro representa a divindade, o máximo de, de riqueza, o máximo das coisas mais elevadas que existem, são as coisas espirituais, a vida espiritual, nós devemos buscar em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, as demais coisas vão ser acrescentadas, Mateus 6,33, ou seja, o ouro representa a divindade, e a madeira representa a humanidade, é uma representação das simbologias bíblicas, a madeira representar a humanidade, e nós temos exatamente isso em Jesus Cristo, ou seja, o revestimento do ouro na madeira, aponta as duas naturezas de Jesus, a natureza humana, a natureza divina, Jesus, não era 50% homem, 50% Deus, Jesus, era 100% homem, e 100% Deus, e é um texto muito interessante, de alguns que nós podíamos tratar, mas daquela profecia de Isaías, capítulo 9, versículo 6, quando a Bíblia diz, porque um menino, nos nasceu, está falando de humanidade, um menino, nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre seus ombros e o seu nome será maravilhoso conselheiro, Deus forte, pai da eternidade, príncipe da paz. É interessante nós notarmos que às vezes eu lembro que ah, quando criança, nós fomos fazer um jogral, aí um segurou a plaquinha, maravilhoso, aí outro conselheiro, outro Deus forte, não é um maravilhoso e o outro conselheiro, é maravilhoso conselheiro, conselheiro maravilhoso, é um atributo dele, mas o que chama a atenção, é que o seu nome será, Deus forte e pai da eternidade, o menino nasceu, as duas naturezas de, de Cristo, a humana e a divina, nesse mesmo texto, nós temos também, na Arca da Aliança, a base para o seu transporte, o texto do capítulo 25, ainda no capítulo 25, no versículo 12 diz, mande fundir quatro argolas de ouro e fixe-as nos quatro cantos da arca, duas argolas no lado dela e duas argolas no outro lado, ou seja, tínhamos quatro argolas para manter o equilíbrio da arca, podia haver três, eles podiam carregar com três, duas na frente e uma, e uma atrás, no meio, ou vice-versa, de algum modo eles conseguiriam transportar, mas não seria o equilíbrio perfeito. O equilíbrio perfeito seria com quatro argolas, para que eles pudessem colocar dois varais para segurar. As quatro argolas, meus amados irmãos, esse equilíbrio apresenta o evangelho pleno, que é pregado em todas as extremidades da Terra. Claro que a Terra não é quadrada, por favor, ela é esférica, não é verdade? Nem redonda ela é ela é esférica, ela tem alguns diferenciazinhos entre os polos, coisas mínimas, imperceptíveis, mas, ah, quando diz os quatro extremos, ou seja, em todos os, os, os lados da terra, em todos os, os locais da terra, e aí nós podemos ver essa extremidade, essa extremidade, esses detalhes, no texto de Atos capítulo 1, versículo 8, sobre os quatro pontos que o Evangelho deve alcançar, a Bíblia diz em Atos capítulo 1, versículo 8, mas vocês receberão poder, ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, e Samaria, até, e até os confins da terra. Jerusalém, Judéia, Samaria, confins da terra. Jerusalém, e aí nós estamos falando, então, dos quatro alvos da pregação do Evangelho, nós devemos pregar o Evangelho nosso de Jerusalém, Onde é a nossa Jerusalém? No caso, nossa Tijuca, nosso Rio de Janeiro, né, o local onde nós moramos. Depois ele fala, Judéia, ou seja, ao nosso redor. Então, não é só a Tijuca, não é só a cidade do Rio, mas é todo o estado do Rio, toda, toda a região que nos circunda, como a Judéia circundava Jerusalém, que era uma cidade de toda a Judéia. Aí depois ele fala, Samaria. Samaria era outra região ao lado da região da Judéia. Ou seja, nós podíamos usar um exemplo, uh, mal comparando, como outro estado, você se desloca dali, você não mora ali, mas se desloca para mais longe para pregar. E ele termina dizendo: até os confins da terra, é o quarto local, ou seja, em todo mundo, e de por, por todo mundo e pregar o evangelho a é toda criatura. Então, a abrangência do evangelho, quando fala dos quatro cantos que tinham que segurar o local da presença de Deus, os quatro cantos que tinham que segurar, o local onde a voz de Deus era manifestada, a Arca da Aliança, então aponta para nós pegarmos o Evangelho, seja na Tijuca, seja no Rio de Janeiro, seja nos demais estados, seja nos demais países, mas nós, nós devemos carregar a Arca para todos os locais. Amém, queridos? Agora, os quatro Evangelhos também representam apontam as quatro representações de Jesus para a humanidade. Nós temos, por exemplo, quatro evangelhos. Foram escritos só quatro evangelhos? Não, foram escritos muitos evangelhos. Mas só quatro foram confirmados pelo Espírito Santo para a igreja, como verdadeiramente inspirados por Deus. Cada um dos quatro tinha um público-alvo. Cada um dos quatro escreveu de uma maneira diferente você claro que tem a harmonia dos evangelhos, que você consegue perceber a ideia geral, mas o tipo de linguagem, apontava a representação de cada um, Mateus por exemplo, ele apresenta Cristo como rei, nós vemos ali, iniciando o evangelho, né, os sábios, onde nasceu o rei, e terminando o evangelho, no último capítulo, dizendo a toda a autoridade, me foi dada nos céus e na terra, é um homem Mateus, que se preocupe, você estiver na aula de escola dominical sobre isso, ah, sobre ele, que era um homem que cuidava das letras, era um homem que cuidava de administração, cuidava de impostos, né? então ele trabalhava nessa área, então um homem que se preocupa com aquela, ele começa o seu evangelho com uma genealogia, ele é muito detalhista, de 14 em 14 nomes, a divisão, tudo calculado, é um homem calculista, e ele apresenta Jesus como rei, se você notar, é o chamado Evangelho do Reino, porque ele escreve 53 vezes a palavra reino. Ele fala sobre muito sobre o reino de Deus. Então, ele apresenta Cristo como rei. Segundo o evangelho que é o de que nós temos na ordem que nós temos na nossa Bíblia, é o evangelho de Marcos, que apresenta Jesus como servo. Marcos não se preocupa em escrever a genealogia de Jesus, porque servo não tinha genealogia. Marcos escreve para os romanos, olha só, os romanos, eles escreviam as genealogias dos nobres, não é, não é verdade? Dos cidadãos e tal, mas do escravo não tinha genealogia, então Marcos já vai direto ao assunto, ele mostra Jesus como servo, ele mostra muito dos sofrimentos de Jesus, é bom citar que Marcos escreve baseado em Pedro, os relatos de Pedro, e 20% do seu evangelho, olha que impressionante, 20% do seu evangelho, apresenta a paixão de Cristo, ou seja, um quinto do Evangelho de Marcos é só sobre os momentos de sofrimento de Jesus, os momentos finais do seu ministério terreno, ali do Senhor Jesus Cristo. Lucas apresenta Jesus como homem perfeito, o homem cuidadoso, o homem que, que cuida, o homem que, que, que é o evangelho que mais fala de, de, de mulheres, é o evangelho que mais fala de crianças, é o evangelho que mostra Jesus chorando, é, é, quando vê Jerusalém, a sensibilidade de Jesus, é um evangelista que tem um outro ponto de vista, e mostra Jesus como um homem perfeito, e João, Jesus Cristo como o Filho de Deus, ou seja, quando ele manda colocar quatro argolas para transportar a presença de Deus, para transportar a voz de Deus, são os quatro evangelhos que nós devemos anunciar, a base que nós devemos, a igreja tem que ter para pregar a Jesus Cristo nos quatro, abre aspas, cantos, fecha aspas da terra, ou seja, nas quatro dimensões geográficas da terra, é, o local presencial próximo, um pouco mais distante, mais distante ainda e com fins da terra local, que você não está próximo, mas que nós temos que avançar com o Evangelho. Outra questão que nós vemos na Arca da Aliança, é sobre o transporte da Arca da Aliança, nós vimos as quatro argolas, mas veja o que diz aí o texto, do capítulo 25, versículos 13 a 14, farás também varais de madeira de acácia e os cobrirás de ouro, meterás os varais nas argolas aos lados da arca, para se levantar por meio deles a arca. Os varais ficarão nas argolas da arca, e não se tirarão delas. Por que que a, os varais estavam na arca? Simples, para serem carregados nos ombros, dos sacerdotes, e demais levitas, que não podiam tocar na arca, se pudessem tocar na arca, não necessariamente precisariam de varais, mas eles não podiam tocar na arca, a Bíblia diz, sobre a importância, a necessidade da santificação, 1 Crônicas capítulo 15, versículos 14 e 15, diz assim, santificaram-se pois os sacerdotes e levitas, para fazerem subir a arca do Senhor, Deus de Israel, os filhos dos levitas, trouxeram a arca de Deus, aos ombros, pelas varas, que nela estavam, como Moisés, tinha ordenado, eu acho interessante esse texto, santificaram-se, os sacerdotes e os levitas, você notou, o tempo, que foi colocado aí, santificaram-se, os sacerdotes e os levitas, por quê? Porque eles não estavam santificados, santificaram-se para carregar a arca, a arca nos lembra a necessidade de nós termos a observância da santificação, por quê? Porque muitas vezes nos perdemos, muitas vezes falhamos, então eles têm que carregar, opa, eu tenho que me santificar, a palavra de Deus gera em nós, esse confronto meus amados irmãos, tanto é, que mais do que uma denominação, ah, eu sou levita, mais do que uma função eu sou sacerdote, nós devemos viver em santidade para transportarmos a glória de Deus. Tanto é que Josué capítulo 3, versículos 5 e 6 diz assim: Josué disse ao povo: Santifiquem-se, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vocês. E também falou o sacerdote dizendo: Levantem a Arca da Aliança e passem adiante. Do povo, ou seja, ele falou: santifiquem-se, porque há pessoas no meio que não estavam santificadas, estavam falhando. Então, é um desafio, é um apontamento, é uma exortação. Igreja, se santifique, busque manter a santificação. A, a salvação e a santificação são dois estágios diferentes: a salvação é o ato inicial. A santificação é o desenvolvimento desse ato. Nós podemos dizer que a salvação que nós recebemos de Cristo é o nascimento. E a santificação é o crescimento. Nós devemos crescer em santidade. Então, olha, pecamos, peçamos perdão a Deus. O Senhor Jesus é o nosso advogado perante o Pai. 1 João capítulo 2, versículo 1 mas que você possa ir e não pecar mais. Amém, queridos? Amém. Diz o texto, no versículo, capítulo 12, perdão, Hebreus, capítulo 12, versículo 14, busquem a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, santificação, não é uma coisa, que vem automaticamente em nós. O que vem automaticamente em nós, é o desejo de pecar. O nome disso na linguagem bíblica, é concupiscência, é a inclinação da carne, o que vem para mim, o que vem para você, são tentações, mas a Bíblia diz, busquem a santificação, temos um verbo anterior, a santificação, buscar, ou seja, eu sou vítima, eu sou vítima, eu sou alvo das tentações diárias, mas espera aí, eu tenho que buscar a santidade, então a nossa forma de reação, é através da busca pela santificação, busca de ações práticas, nós falamos sobre vários elementos, mas existe um elemento que, ele é conjuntivo, à arca da aliança, mas ele tem um propósito separado da arca, que é chamado propiciatório, ou seja, a tampa da arca, normalmente nós falaremos só da arca, e a menção da tampa é simplesmente uma tampa, mas o propiciatório tinha uma função distinta do resto da arca, o texto do capítulo 25, versículo 17, 21 de 22 diz assim, faça também um propiciatório de ouro puro, de um metro e dez de comprimento e sessenta centímetros de largura, versículo 21, põe o propiciatório em cima da arca, e dentro dela coloque o testemunho que lhe darei, que eu lhe darei, ali eu me encontrarei com você, e de cima do propiciatório, do meio dos dois querubins, que estão sobre a arca do testemunho, falarei com você, eu vou repetir esse texto, e de cima do propiciatório, aí continua o texto ali, falarei com você, a respeito de tudo que eu lhe ordenar, para os filhos de Israel, o próprio Novo Testamento, explica essa função do propiciatório, e volta a dizer, tudo do Antigo Testamento aponta para a pessoa de Cristo. Cada objeto, cada detalhe do Antigo Testamento aponta para Jesus Cristo. Tudo, formato, formas, materiais, apontam para Jesus Cristo. E ali em Romanos capítulo 3, versículo 24 e 25 diz, justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus apresentou como o quê? Propiciação no seu sangue, pela, é, mediante a fé. Então, Jesus é a propiciação de nossos pecados. Naquele campo, então eu vou dizer, eu vou usar esse termo um pouco mais comum, naquele campo da arca, apesar de, volto a dizer, na nossa mentalidade, a arca já tem um tampo, mas não, era um elemento adjunto à a, a, a arca, que era o propiciatório onde Deus falava. Deus não falava de dentro da arca, Deus falava sobre o propiciatório, então ali, em cima do propiciatório, o sacerdote aspergia o sangue do altar, ele pegava o sangue do altar, aspergia no propiciatório, não dentro da arca da aliança, porque a função de dentro da arca da aliança, é guardar três elementos, mas não entrava o sangue ali dentro, o sangue ficava em cima, já vamos explicar tudo isso, ele não podia entrar no santo dos santos sem fazer a expiação pelo sangue, e então Deus falava ao povo. Meus amados irmãos, é muito interessante nós notarmos, e eu volto a dizer, a Arca da Aliança era o único utensílio que havia no santo dos santos, os demais utensílios estavam no local santo e no pátio do tabernáculo, mas nós temos uma junção dos dois elementos, o sacerdote, o, melhor dizendo, perdão, o sumo sacerdote, e o sangue derramado, e os dois elementos nós vislumbramos em Cristo, Hebreus capítulo 4, versículo 14 e 15, nós lemos, tendo, pois, Jesus, o Filho de Deus, como que Grande sumo sacerdote, que adentrou aos céus, conservemos firmes a nossa confissão, porque não temos sumo sacerdote que não possa se comparecer das nossas fraquezas, meus amados, então então nós vemos que em primeiro lugar, naquele momento que Deus falava, era o momento que o sumo sacerdote entrava, Jesus entrou no Santo dos Santos, é muito interessante notar, que quando Jesus é crucificado, ali no templo existe, existia aquela cortina, é, que separava e nós falamos domingo passado, separava o local o santo, santo, Santos e ali então aquele véu foi rasgado, não de baixo para cima, mas de cima para baixo, agora, você está me ouvindo falar sobre propiciação, e você se pergunta, mas o que é propiciação? O que significa isso? O termo hebraico que eu coloquei aí, kafar, significa cobrir, pacificar, ou reconciliar, no português, dos nossos dicionários, diz criar condições favoráveis, por exemplo, nós podemos dizer num dia aberto, olha, o tempo está propício a um passeio, Nós dizemos assim, está um tempo propício para um bom passeio, para andar de bicicleta, aí o, o, o surfista vai para, para o mar, e ele vê assim, olha, o tempo está propício para as ondas, para, para pegar uma onda, ou seja, o que é propício é que traz condições favoráveis, não é? o que é, permite as condições favoráveis acontecerem, então o propiciatório, a tampa do propiciatório, criava condições favoráveis, para o homem se relacionar com Deus, através do que? Através do oferecimento de uma vida santa, mas as pessoas pecavam, as pessoas não eram santas, elas eram lembradas a todo momento para se santificarem, porque nós pecamos em atos e nós pecamos em pensamentos. Quantas vezes nós pensamos coisas que não devemos? Vem ao nosso coração, o coração é uma forma de expressão, vem à nossa mente, né? e nós muitas vezes não repelimos isso, abrigamos isso. Então era necessário o derramamento de sangue inocente. Aí aí nós temos então a importância de entendermos: Remissão não é remoção, muitas vezes nós confundimos isso, eu vou colocar os dois termos aí em grego, para que nós possamos entender, em primeiro lugar, eu uso o texto de Hebreus capítulo 10, versículos 3 a 7, o texto diz assim, entretanto, nesses sacrifícios ocorre recordação de pecados todos os anos, porque é impossível, que o sangue de toros e de bodes remova pecados, o termo grego aí é afaireo, afaireo, por isso ao entrar no mundo, Cristo disse, sacrifício e oferta não quiseste, mas preparaste um corpo para mim, olha só, não podia haver sacrifício de, o sacrifício de touro, de bois, de, não podia remover pecados, Aí diz: sacrifício e oferta não quiseres, mas preparaste um corpo para mim, não te agradaste dos holocaustos e ofertas pelo pecado, então disse: Eis, aqui estou. Ou seja, o único que satisfez todas as condições de entregar um corpo santificado foi Jesus, por isso que nós dizemos que o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. É por isso que nós oramos a Deus em nome de Jesus, homem, porque a Bíblia diz: só há um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, vírgula o que Homem. Por quê? Porque se não tivesse essa vírgulazinha com o homem depois, olha, Jesus Cristo Deus, mas Jesus foi tentado como homem, Ele foi tentado, a Bíblia diz, em todas as coisas, e venceu como homem, por isso que esse corpo, era um corpo que podia ser oferecido, e foi oferecido naquela cruz. Agora você vê outro termo que nós temos, aqui em Hebreus capítulo 9, versículo 22, quando a Bíblia diz, de fato, segundo a lei, quase todas as coisas são purificadas com sangue, e sem derramamento de sangue, não há remissão de pecados, a feces, eu coloquei aí até a tradução, cancelamento da pena, uma coisa é remover, outra coisa é cancelar, você agora, com as traduções, você conseguiu fazer uma diferença melhor? Remover e cancelar? Por quê? Porque você recebe uma pena. O juiz diz, olha, você é condenado porque você é, cometeu tal crime. Então, você foi penalizado ali. Uma coisa é remover a pena, outra coisa é cancelar. Ele removeu através, olha, eu removi a pena, eu cumpri tantos anos de prisão, eu fiz trabalho sócio-educativo, não sei qual vai ser a pena, então tá bom, foi removido, você está livre. Mas está ali anotado o seu registro, do seu erro. O cancelamento no sistema jurídico romano significava pegar aquela folha com o passado, com o histórico da pessoa e rasgar a pessoa, foi cancelada. Ou seja, não existe mais nenhuma anotação sobre o seu pecado. Por isso que Deus lança no fundo do mar, os nossos pecados, Deus não leva em consideração, quando nós nos arrependemos de coração, diante de Deus, Deus não fica lembrando os nossos pecados, por quê? Porque a pena foi cancelada, por isso que o termo remissão é tão forte, Jesus nos remiu do pecado, ou seja, o único que vai lembrar, Satanás fica lembrando, Satanás, agora Jesus cancelou na cruz do Calvário o seu pecado, e o sangue aspergido naquele propiciatório, ele indicava que a justiça foi realizada, e a ira divina contra o pecado apaziguada, e por isso, Jesus derramou o seu sangue para esse apaziguamento, a Bíblia diz em Romanos capítulo 3, versículo 24 e 25, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus apresentou como propiciação, no seu sangue mediante a fé, Deus fez isso para manifestar a sua justiça, quando Jesus se ofereceu pelos nossos pecados, Ele sofreu a pena pelos nossos pecados, nós fomos remidos dos pecados, graças ao sacrifício dEle, então isso foi a propiciação, o Novo Testamento usa um termo, que os judeus tão bem compreendiam ali no deserto, sobre a necessidade da propiciação, e aí então, é o texto que eu citei para vocês, 1 João capítulo 2, versículo 1, e também no início versículo 2, diz assim, mas se alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo, e Ele é a propiciação pelos nossos pecados, não somente pelos nossos, mas também pelos do mundo inteiro, então meus amados irmãos, nós podemos orar, hoje, como orou aquele publicano, numa oração, Lucas capítulo 18, versículo 13, quando ele diz, ó oh Deus, Ser propício a mim, pecador. Ó oh Deus, olha, que Tu possas ver propiciação em minha vida. Tenha misericórdia da minha vida. Nós temos também dois elementos que estavam, e se você notar, embaixo nós temos a imagem, aqui embaixo temos a imagem do, da Arca da Aliança, e você vê dois querubins na tampa da arca. Por que os dois querubins são escolhidos para colocarem-se na tampa da arca? Primeiro vamos ler o texto de Êxodo capítulo 25, versículos 8 a 20. Faça dois querubins de ouro batido, nas duas extremidades do propiciatório. Um querubim deve ficar numa extremidade e outro na outra extremidade. Faça os querubins nas duas extremidades, de modo que formem uma só peça com propiciatório. Os querubins estenderão as, arcas, as asas por cima cobrindo com elas o propiciatório. Eles estarão de frente um para o outro, olhando para o propiciatório. Então você vê naquele desenho lá embaixo, que as suas asas são unidas para que cubram todo o propiciatório. Pois bem, por que os querubins? Os querubins representam os guardiões da santidade de Deus. E estão relacionados ao julgamento do pecado. É claro que eu não vou dar um estudo sobre os querubins, como eu já dei outrora, porque não teríamos tempo para isso, mas apenas para resumir, citamos por exemplo o texto de Gênesis capítulo 2, versículo 24, quando diz, e depois lançar fora o homem, Deus colocou querubins a leste do jardim do Éden, e uma espada flamejante que se movia em todas as direções, para guardar o caminho da árvore da vida, representa guarda, representa uh, juízo, né? a espada dos querubins representa juízo, e nós vemos no Salmo de número 80, versículo 1, dá ouvidos ao pastor de Israel, tu que estás entronizado acima dos querubins, representa a guarda, representa a vigilância, representa cuidados. Então, é uma categoria dos anjos que nós vemos em vários textos da Bíblia que trazem toda essa representação. A voz de Deus estava ali, volta a dizer, equivale ao trono de Deus, lembra que nós falamos disso no início? a equivalência da, 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 da arca, da aliança, ali Deus falava, mas assim como o trono de Deus está entronizado, ou seja, o trono de Deus está entronizado, acima dos querubins, então nós temos os querubins acima do propiciatório, representando a voz de Deus. E ali isso também... É o símbolo quando eles guardam o Éden, quando eles guardam a presença de Deus, quando eles guardam ou seja, os seus querubins, têm essa função, nós vemos que é a representação da guarda das coisas santas para as coisas que são pecaminosas. É por isso, é por esse motivo, que na cortina que separava o local santo do santo dos santos, tinha que haver o quê? O desenho dos querubins. Veja o que diz Êxodo, capítulo 26, versículos 31 a, 35, a 33. Faça também um véu de pano azul, púrpura carmesim e linho, de fino retor, é, retorcido. linho fino retorcido. Faça-o com querubins, obra de artista. Pendure esse véu em quatro colunas de madeira, de acássia, revestidas de ouro. Os seus colchetes serão de ouro, sobre quatro bases de prata pendure o véu debaixo dos colchetes, e leve para lá a arca do testemunho, para dentro do véu, e o véu, que tem essa, essa figura dos querubins, fará a separação entre o santo lugar, e o santo dos santos, e por fim, vamos falar dos elementos, que estão dentro dos querubins, nós falamos então, do símbolo da arca, nós falamos então, dos materiais da arca, nós falamos então, do propiciatório que cobria a arca, ou seja, aquela tampa da arca, que tanto significava, e agora nós vamos falar o que está dentro da arca, o conteúdo da arca. A Bíblia diz em Hebreus, capítulo 9, versículo 4, a arca da aliança, totalmente coberta de ouro, na qual estavam uma urna de ouro contendo o maná, o bordão de arão, que floresceu, e as tábuas da aliança, então havia três coisas dentro da arca, o maná, o bordão de arão que floresceu, e as tábuas da aliança, quais são os três objetos, me lembre, o primeiro deles o maná, o segundo deles, o bordão de arão que floresceu, e o terceiro deles, as tábuas da aliança, nesses três itens, nós podemos ver o caráter de Cristo, Volto a dizer, tudo do tabernáculo aponta para Jesus Cristo. Então, através do corpo de Cristo, nós vemos, em primeiro lugar, Cristo nas tábuas da lei. No sermão do monte, Cristo assumiu o seu papel como legislador, tábuas da lei, que legisla, tornando a lei gloriosa, além do escrito em pedras. O texto de Hebreus 94 4 diz, foi do agrado do Senhor, por amor da sua própria justiça, engrandecer a lei, e torná-la gloriosa, e ali a Bíblia diz em 2 Coríntios capítulo 3, versículo 3, vocês manifestam que são a carta, de, que são carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isso é, nos corações, então nós, somos, a lei de Cristo, nós somos a representação da lei de Cristo, nós somos as cartas de Cristo, nós não somos, não somos escritos em pedra, o nosso testemunho, está escrito em nosso espírito, nosso comportamento, nossa forma de pensar e de agir, aí nós vemos então, a glorificação da lei, no que Jesus falou lá em Lucas capítulo 10, versículo 26 a 28, então Jesus lhe perguntou, o que está escrito na lei? Como você entende? A isso, ele respondeu, Ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu, to, todo o seu coração, de toda a sua alma, com todas as suas forças e todo o seu entendimento. E ame o, o seu próximo como você ama a si mesmo. Então, Jesus lhe respondeu, lhe disse, perdão, você respondeu corretamente, faça isso e você viverá. Ou seja, amar ao Senhor acima de todas as coisas e ao nosso próximo como a nós mesmos. Jesus pegou todos os 613 mandamentos da lei resumiu em apenas dois, amor, a lei do amor, amar a Deus acima de todas as coisas, e ao próximo como a nós mesmos, ou seja, as tábuas da lei que estavam na arca da aliança, representadas em Cristo, uma segunda coisa que estava na arca da aliança, é o maná, né? aquele vaso de ouro com maná, e nós temos então, o texto de João capítulo 6, versículo 30 a 35, que sinal o Senhor fará para que o vejamos, para que vejamos e creamos no Senhor, o que o Senhor pode fazer? nossos pais comeram maná no deserto como está escrito, deu-lhes a comer pão do céu, Jesus lhes disse, em verdade em verdade lhes digo, que não foi Moisés quem deu o pão do céu para vocês quem lhes dá o verdadeiro pão do céu é meu pai, porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo então lhes disseram, Senhor dê-nos sempre esse pão e Jesus respondeu eu sou o pão da vida, quem vem a mim, jamais terá fome, e quem crê em mim, jamais terá sede, ou seja, o segundo objeto que é colocado, na arca, também aponta a pessoa de Cristo, e o terceiro objeto, vocês lembram do terceiro objeto, qual é o primeiro objeto que nós aqui citamos, as tábuas da lei, o segundo objeto, o maná, e o terceiro objeto, a vara de arão que floresceu, da morte se gerou vida, e aí nós vemos, oh, coisa belíssima, João capítulo 11, versículo 25, então Jesus declarou, eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que morra, viverá, glória a Deus por isso, a Bíblia diz ali em Atos capítulo 13, versículo 37, porém, aquele a quem Deus ressuscitou, não viu corrupção, ou seja, aquela vara, ela permaneceu, naquela situação testemunhal, e a Bíblia diz, em Romanos capítulo 8, versículo 34, quem os condenará, é Cristo Jesus quem morreu, ou melhor, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus, e também intercede por vós, e aí então, os três elementos, apontam para Cristo, e eu vou concluindo essa, essa mensagem, primeiro, o Maná, aponta ao alimento da palavra que é a verdade. A Bíblia diz, Mateus capítulo 4, versículo 4, está escrito, não só de pão viverá o um homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Ou seja, o alimento que nos supre, não é o maná que ali está representado, mas é o que representa o maná, o suprimento de Deus. E o suprimento de Deus vem através da palavra de Deus que é pregada. Segundo lugar, Assim, ah, e o texto da palavra confirmando: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Note a junção de santificação com palavra. A palavra, ela nos constrange a santificarmos, a palavra ela nos lembra a santificarmos, a palavra ela nos alerta a santificarmos. Então, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade a segunda tábua, a segunda a segunda coisa que aponta, o segundo elemento da arca, que aponta a Cristo, estão nas tábuas da lei, pois as tábuas da lei, apontavam ao caminho, Gálatas capítulo 3, versículo 24 diz, de maneira que a lei, se tornou o nosso guardião, para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados, pela fé, ou seja, quando Deus manda guardar, as tábuas da lei, na, na arca, é porque, aponta a Cristo, como diz o texto, nos conduzir a Cristo. E, em terceiro lugar, a vara seca, que se, que floresceu, aponta a vida. Diz o texto de Gálatas capítulo 3, aliás, não é esse texto, a referência está errada, estamos falando aqui de Isaías, do tronco de Gessé, Saré um rebento, e das suas raízes, brotará um renovo. Portanto, eu encerro, dizendo, que o somatório desses três elementos, o maná, a vara seca que floresceu, e as tábuas da aliança, apontam o versículo 6 do capítulo 14 de João, que diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao pai senão por mim, que Deus abençoe sua vida rica e abundantemente, eu convido você a ficar de pé nesse momento, glória ao Senhor Jesus, ficar de pé nesse momento, vamos orar ao Senhor, Pai amado, nós te louvamos, nós te agradecemos, por essa série de estudos sobre o tabernáculo, te agradecemos porque, no tabernáculo vemos, em cada uma das peças, em cada um dos elementos, em cada posição, em cada material, vemos a Cristo, Cristo é tudo em nós, Cristo é nosso alvo, Cristo autor e consumador de nossa fé, sem Cristo nada somos, sem Cristo estamos perdidos, porque Ele é o caminho, sem Cristo nós vivemos rodeados de mentiras, são tantas religiões, são tantos conceitos filosóficos, religiosos, mas a Bíblia garante, de maneira clara, que só Jesus é a verdade, e Ele é a vida, sem Ele não temos vida Pai, nós te louvamos porque no tabernáculo nós vemos isso. E hoje nós estudamos esse elemento principal do tabernáculo, a arca da aliança. Muito obrigado pela aliança que fizeste por nós, a qual, Senhor, celebramos nesta manhã através da ceia do Senhor. Muito obrigado. E o que nós pedimos, nós fazemos agradecidos em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos